1: Dios
0: basta A solas con Jesús A
1: solas
0: con Jesús Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez
2: Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores Jesucristo ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué gusto estar con ustedes en vivo en este subprograma A Solas con Jesús Estamos por supuesto en la sede de Radio Católica Mundial Y conmigo está Benjamín... <risa> ¡Jazmín! Dios mío, porque dije, venga, venga perdona, perdona, Jazmín. No te preocupes, es, Yo creo que estoy más nervioso que tú. Y Jazmín, pues, va a estar compartiendo preguntas conmigo. Y si usted tiene cualquier pregunta, cualquier comentario que hacer, pues, por favor, no dejen de hacerlo en nuestro número telefónico. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y estamos al servicio de ustedes, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y llamadas internacionales es el 205-271-2985. 205-271-2985. Las llamadas en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico son completamente gratis. Al 1-833-288-3986. También quiero recordarles, hermanas y hermanos, que tenemos eh, una serie de, de material a su disposición a través del catálogo religioso de WTN. El número telefónico es el 205-795-5814. Tenemos el libro Conozca su fe católica, Conozca más su fe católica, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús. También tenemos el libro Promesas Bíblicas para tiempos difíciles. Tenemos el libro eh, 150 historias que cambiarán tu vida. Todo este material. Y más aún, pues, lo tenemos en el catálogo religioso de WTN. Por favor, llama al número telefónico 2057955814. Hoy tenemos un, un programa especial, porque, por supuesto, pues, vamos a hablar sobre eh, la visitación de nuestra Santísima Madre a su parienta Isabel. Pero antes de hacer absolutamente eso, y pues, Contestar sus preguntas, estamos hoy en estudio abierto, por eso es que di los números telefónicos, los voy a dar dentro de un ratito otra vez para que ustedes nos llamen con cualquier pregunta, cualquier comentario, estamos aquí para servirles. Pero en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre Santo, Padre Amantísimo. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, Padre, por darnos un modelo de vida cristiana. Una mujer que, sin estar segura de lo que tú pedías, le dijo sí. Qué difícil para nosotros, Señor, es decirte sí. En todo momento y circunstancia de nuestra vida, Queremos, oh Dios, saber exactamente la tierra que estamos pisando. Queremos estar seguros de que cuando te decimos sí, es porque podemos hacer lo que tú nos pides. Y sin embargo, Señor, en el día de hoy tú nos pides a través de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, que nos aventemos, que tomemos la decisión de confiar en ti. Sin saber exactamente qué es lo que tú quieres de nosotros, o a dónde nos quieres llevar, Señor. Pero sabiendo que lo que tú deseas para cada uno de nosotros siempre es lo mejor, porque tu voluntad está basada en amor puro por nosotros, Señor, y para nosotros. Yo te doy gracias, oh Dios, por ese modelo de vida que estamos llamados a imitar. En su Santidad, el Papa San Juan Pablo II tenía un escudo que decía a Jesús por María. ¿Y qué razón tenía para decir eso? Porque a medida que seguimos el ejemplo de María A medida que ponemos en práctica la vida de María Particularmente lo que ella nos dice en las pruebas del Caná, Hagan todo lo que les mande Hagan todo lo que les mande Que vamos a poder vivir una vida de santidad Una vida agarrados de tu mano, Señor Una vida donde tú realmente te conviertes En lo más importante de nuestra existencia Pero nos cuesta trabajo, Señor porque queremos estar seguros de que lo que te damos, lo que te decimos, que te queremos dar, pues no nos va a causar molestia muchas veces, Señor. Toca el corazón de este hijo tuyo, de esta hija tuya, Señor, y ayúdanos para que, profesando la fe católica, para que, cuando decimos que somos verdaderamente discípulos de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, que podamos decir como María también, que se haga en mí según tu palabra Haz conmigo lo que tú quieras Señor Tómame en tus brazos santos y poderosos Solamente te pido Señor Que me des la gracia para poder hacer tu voluntad Pídeme lo que quieras Señor Pídeme lo que quieras Solamente dame la gracia Para poder vivir según tu santa voluntad Yo te doy gracias oh Dios Por esta oportunidad, por este privilegio que nos das a través de María Santísima. Que podamos, como cristianos católicos, decir: desde hoy en adelante, con tu gracia y poder en mí, Señor, yo voy a ser tu esclavo. Voy a ser tu esclava. Voy a hacer lo que tú me pides y no lo que mi carne me pide, Señor. Voy a hacer lo que tú me pides y no los consejos que me dan mis amigos que me apartan de ti. Voy a hacer lo que tú me pides, Señor. Y aunque a veces no me gusta, hacer lo que tú me pides, yo sé que siempre es para mi mejor bien. Que también pueda decir como María Santísima, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. No hay otro que te pueda salvar, hermano, solamente Dios, solamente Jesucristo. Y solamente poniendo nuestra confianza en el Señor es que Él nos va a levantar de nuestra miseria, de nuestra mediocridad cristiana y nos va a dar un corazón nuevo, un corazón que lata de amor por Él, como el corazón de María, que podamos decir como ella, por siempre tuyo, Señor, todo tuyo, Señor, toda tuya, Señor. Así sea. Amén. Y quisiera que, pues, compartiéramos una década del Santo Rosario en estos momentos, y yo quisiera pedir por ustedes para que el Señor de verdad los tome en sus manos santas y poderosas, para que ustedes puedan caminar más de cerca cada día en el camino de Jesús, que es el camino de la victoria, el camino de la vida, el camino de la salvación. Y quiero pedir también por sus familiares, por sus países, particularmente en este día, pues quiero pedir muy especialmente por Colombia, ya que eh, están en proceso de elecciones y en todos esos países para que el Señor de verdad impere con fuerza y poder y para que todos nosotros pues podamos vivir en paz. Quiero pedir también por el país de Ucrania que cese la guerra y también otros países que están en proceso de guerra o que están lastimándose unos a otros, que realmente podamos escuchar la voz del Señor Jesús que nos dice que todos sean uno como Dios, somos uno Padre, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Comenzamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. En nombre del Padre, del Hijo sí. y del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando abramos esas líneas telefónicas. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. No pierdan la oportunidad cualquier pregunta. Cualquier comentario más que bienvenidos. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este es subprograma a solas con Jesús. Pues hoy es el día en que la iglesia celebra la visitación de nuestra Santísima Madre María a su prima Isabel. Y me gustaría compartir este pasaje bíblico con ustedes. Tomado del Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos del 39 en adelante. La palabra de Dios dice así. Por entonces María tomó su decisión. Has tomado tu decisión de hacer la voluntad de Dios. De verdad, de verdad que sí. María toma la decisión. La fe es decisión. La fe es un don de Dios, definitivamente. Pero la fe también es una decisión. Aunque no veamos nada, aunque no sintamos nada, el poder decir Señor, yo creo. María tomó su decisión. ¿Y cuál fue su decisión? Ayudar a su prima que estaba embarazada. Y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Bastante lejos. ¿sí? A mí me, me ha dicho que son como ciento,
3: kilómetros, 150
2: padre. kilómetros. Imagínense, ella caminando, iba sola. sola. No tenía compañía de familia ni nada. Me imagino yo quería en alguna caravana. Pero de todas maneras se estaba exponiendo a muchas cosas.
1: Claro.
2: Malas, ¿sí? Pero sin embargo, su fe estaba puesta en Dios. Sus ojos estaban puestos en Dios. Y dice, entró en la casa de Zacarías. Qué hermoso si María pudiera entrar en tu casa y en la mía. Qué hermoso sería si María pudiera entrar en tu corazón y en el mío. Qué hermoso sería si ella nos pudiera realmente levantar en el nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y llevarnos a un encuentro más íntimo con Él. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír a Isabel su saludo, y qué, qué triste, muchas veces nosotros nos miramos y nos saludamos. En la misma iglesia, supuestamente estamos juntos compartiendo, escuchando la palabra de Dios, eh, compartiendo la fe, y sin embargo somos como que autómatas, y nos vemos unos a otros, y nos saludamos, y nos preocupamos ¿verdad? <coughs> si esta persona está bien, si tiene necesidad. Y sin embargo la primera comunidad cristiana era todo lo opuesto, compartían todo lo que tenían, y había gozo entre ellos. Y eso era lo que atraía a los judíos a que se acercaran a la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy tipo de argollas. Ellos, su familia cercana y punto. Eh, nadie podía compartir la mesa con ellos, a no ser que fuera una persona muy especial, ¿sí? fuera del vínculo familiar. Isabel es saludada por María Santísima. Pero algo pasa grande. ¿sí? Dice la palabra de Dios, al oír Isabel su saludo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? El niño Dios salto en su vientre, desde el vientre de Isabel, desde el vientre de Isabel, Juan Bautista, que estaba en el vientre de ella, salta de gozo, salta de gozo. Es decir, en ese momento, él está consagrado a Dios. Él está consagrado a Dios. Desde el vientre de nuestra madre, de tu mamá, de la mía, hemos sido consagrados a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dentro de eso que es templo de Dios, que es la mamá que nos alberga y que ha sido bautizada. Es decir, esa persona es templo del Espíritu Santo, por lo menos, por lo tanto, estamos dentro del Espíritu Santo. Estamos dentro del templo de Dios. Dice, el niño Dios salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que tú y yo comenzáramos a dar el Espíritu Santo a aquellas personas que nos rodean! en vez de criticar, en vez de ofender, en vez de lastimar, que demos amor puro a Dios. Eso es lo que es el Espíritu Santo, el amor puro de Dios, el amor que nos santifica, el amor que nos une a Jesús, el amor que nos hace como Jesús en este mundo. Isabel se llenó del Espíritu Santo. La tercera persona, Santísima Trinidad, el amor puro de Dios. Necesitamos hombres y mujeres, jóvenes, niños, cristianos, católicos cristianos que puedan dar Espíritu Santo a este mundo tan vacío y tan necesitado de Dios. Y exclamó Isabel en alta voz, bendita eres tú entre las mujeres, bendita eres tú entre las mujeres. María no era mujer cualquiera, María fue bendita, fue escogida, fue elegida por el mismo Dios para una misión muy especial, para ser la madre de su hijo, Jesús Dios no podía escoger cualquier mujer. Cualquier vientre no hubiera sido apropiado para que Jesús naciera. La palabra de Dios lo dice en el Salmo 51, versículo 7. Fíjate que pecador soy desde el vientre de mi madre. Es decir, si Jesús hubiera sido encarnado en el vientre de una mujer pecadora, Jesús en su humanidad hubiera sido influenciado por el pecado de su madre y hubiera quedado, pues, de, en alguna forma, u, hubiera quedado en el pecado de la madre, ¿sí? contagiado con el pecado de la madre. Entonces Jesús tenía que nacer en un vientre puro, en un vientre santo. Y el único vientre puro y santo en toda la historia de la humanidad fue el vientre de María. Nos dice la palabra de Dios, que Isabel le dice, bendita tú eres entre las mujeres, definitivamente, la única. Mariano fue un instrumento que Dios usó y después lo descartó. Primero que todo, Dios no descarta a nadie. Y segundo, no fue un instrumento cualquiera. Fue el instrumento preferido por el mismo Dios que la predino del pecado original, de la influencia del pecado en que todos participamos, porque todos hemos pecado dice San Pablo y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Y le dice, bendito el fruto de tu vientre. Eso está en el Dios de San María, ¿verdad? Bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Ah, la primera persona que le dice a María, teotocos madre de Dios, le dice, ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? La palabra Señor en griego es Kyrios. No es el señor González ni el señor Pérez, ni el Señor Jiménez. No, es quirios que significa el dueño de todo, el Señor de todo. El Dios único verdadero. ¿Cómo merecido yo que venga a mí? La madre de mi señor Y esto es una cosa que tenemos que meditar, hermanos. María no es una mujer cualquiera. María no es Dios, pero María no es una mujer cualquiera. María es la escogida por Dios, la bendecida por Dios. Y continúa Isabel diciendo, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Fue consagrado desde el vientre de su madre. ¿Cómo una mamá se va a atrever a dañar al, vientre, al, al hijo que está en su vientre? Cuando ese hijo tiene ya un destino y un propósito y una misión que realizar, consagrado por el mismo Dios desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Y le dice, dichosa tú por haber creído. Qué difícil es creer, hermano, ¿no es cierto? Qué difícil es creer, hermana, ¿no es cierto? Por eso nos cuesta trabajo poner a Dios como prioridad en nuestra vida. Seamos francos, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque nos cuesta trabajo poner nuestra fe en Dios. María hace todo lo contrario. María pone su fe en Dios sin saber qué es lo que le va a pasar, qué problemas va a acontecer en su vida, qué situaciones difíciles va a tener que pasar, cuántos dolores, cuántos rechazos, cuántos chismes. María opta por confiar en Dios. Qué lección tan hermosa si tú y yo pudiéramos tomar la misma decisión no solamente de buscar de Dios en el otro, pero de creerle a Dios, de que no vamos a quedarnos huérfanos, de que Él siempre va a estar con nosotros y aún en los peores momentos de nuestra vida es cuando Él nos va a sostener en la palma de su mano. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. ¿Y qué es lo que dice María? Proclama mi alma la grandeza del Señor la vida de María fue un proclamar al mundo la grandeza de Dios y qué es lo que hace María para proclamar al mundo la grandeza de Dios, da al mundo al Salvador del mundo a Jesucristo si cada cristiano comenzara a dar a Jesús a otras personas si cada cristiano comenzara a poner sus ojos en Dios sabiendo que no hay tempestad, que no hay problema que no hay situación adversa que si tenemos a Dios con nosotros y estamos convencidos de eso, no vamos a poder sobrepasar. Qué hermoso poder decir también como ella, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza. Un cristiano triste es un triste cristiano, hermanos. Y cuántos cristianos no conocemos nosotros que tienen cara de sobre las pasas, de acordeón norteños, todos arrugados, todos serios. La vida es hermosa pero hay que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para poder tener el gozo del Señor, para poder ser auténticamente, verdaderamente felices. Solo con Dios se alcanza esa felicidad. Esa felicidad no te la da ni el alcohol, ni la droga, ni el dinero mal habido, ni el sexo fuera del matrimonio, nada de eso. El único que puede llenar el vacío tu corazón y el mío se llama Jesucristo, no hay otro. Es Dios, es Dios. Y qué bueno poder decir. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva, porque Él me ha sacado de la miseria. A María no, porque previno que ella cayera en la miseria. Pero todos nosotros que hemos caído en miseria, que podamos decir, mi espíritu se goza en el Dios que me salva, porque nos ha sacado de la miseria y nos ha dado una vida nueva. Bendito sea Dios. Número telefónico de nuevo, hermanas y hermanos, para que se comuniquen con nosotros. Ya estamos en estudio abierto. Sus preguntas, sus comentarios son más que importantes, así que no dejen de hacerlo. Número en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1-833-288-3986. 1-833-288-3986. además internacionales, por favor, marquen el número 205 271-2985. 205-271-2985. Recuerden, estamos en vivo, en directo, en este subprograma A Solas con Jesús. Jasmine, es un gusto tenerte, que Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo No, contigo. Padre,
3: para mí es un regalo, una bendición de estar aquí con usted en su programa, A Solas con Jesús y estar con todas las personas que nos están escuchando.
2: Bendito sea Dios, bendito sí, sea Dios. Y, y
3: en especial este día que es el día que se concluye el mes mariano Ajá. con la visita de Nuestra Señora, su prima Santa Isabel. Y qué hermoso ejemplo, así como dice ben Benedicto 16, que la Virgen Santísima en su vientre virginal fue la primera procesión de, de Jesús, Eucaristía. Bueno, de, amén. de Jesucristo.
2: Amén, amén. Y bueno, pues doy gracias a Raúl, tu esposo. Que está aquí calladito al lado, cerquita ah, de sí. ti. y imagino que esté orando por ti, tomando fotos al mismo tiempo. Sí, Ay, sí Así que, padre. y te felicito porque hace unos años atrás tu papi y tu mami se casaron, ¿verdad?
3: Sí, padre, hoy hubieran cumplido 42 años de y 42 casados.
2: años, qué belleza. Benditos a Dios. Pues tenemos sí. en este momento a Katia, que está en Controles, y también tenemos a Marisela que está en en la parte del video de Facebook. Katia, el Señor te bendice. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Padre. Buenas noches. Tanto Gracias. tiempo sin verte, Así caramba. Sí, y oramos
2: señor. por Daniel y claro. por Caro porque están enfermitos, pero pronto van a estar con nosotros de nuevo. Así que muchas bendiciones para ustedes, muchachos. ¿Tenemos llamadas?
4: Sí, claro. Usted sabe que a <risa> juice en cuanto usted da esos números de teléfono, esas Bendito líneas se sea llenan. Dios,
2: gloria al Señor. Pues adelante, Katia.
4: Tenemos a Trisi desde Miami, sería la primera. Trisi, Trisi, Trisi
5: desde Miami. Trissy,
2: Trissy, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, Mica? Bueno,
5: papito, bien, gracias.
2: Qué bueno, qué me alegro. Bendito sea Dios. Adelante, por favor.
5: Papito, una pregunta. Este, yo quisiera que ore por mi hermana, no? porque a veces, este, yo le digo a mi, a mi hermana, este, que la, la pregunta, ¿tú te estás escribiendo con alguien? Me dice, me dice, no. Me dicen, y si fuera que, y si yeah. fuera que yo me escribo con alguien, a ti, este, ¿cómo se llama? Si fuera que yo me te escribo con alguien. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres mi justiciera? ¿Tú eres este... ¿Cómo se llama?
2: Le puede decir, yo, eres? Soy, yo soy tu hermana ¿quién y me preocupo ¿Quién eres? por ti. ¿Quién
5: eres tú? ¿Quién eres tú? Uh -huh. Y yo le digo, no, pero si no es... Y, yo le digo, entonces, y ella me dice así. Entonces, ¿Cómo se llama y, tu hermanita? Eh, sí. eh, Mercedes.
2: Mercedes, Vamos a orar por ella un momentito, ¿sí? Y vamos a orar por ti también, que el Señor te dé sabiduría para que puedas ayudar a tu hermana a caminar en el camino del bien, que al fin al cabo es el camino de Jesús. Padre misericordioso, te pido Dios por estas dos hermanas, bendícelas en abundancia, y te pido por merced, Señor, que pueda hacerle caso a su hermanita, y que puedan juntas pues caminar en el camino de la victoria, de la vida, de la mano de María Santísima y de Jesús, el camino de Jesús, que es el camino de la salvación. Te lo pedimos, Padre. Amén. Bien, Katia.
4: Carolina. Desde Aurora, Colorado.
2: Carolina, el señor te bendice. ¿Cómo estás, Carolina?
6: Muy bien, gracias, padre. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Dios te <risa> bendice. Adelante, por favor. Amén. No,
6: me... Mire, padre, yo hace como más o menos un mes le hablé eh, porque mi muchacha estaba eh, en este, su embarazada, eh, que se enteró que estaba embarazada y que sí. ella quería abortar. Sí, sí, Hablé con ella y pues, papá Dios permitió que hasta ahora, verdad, ella siga con a Dios. embarazo.
2: Gloria a Dios. El
6: día domingo se hace un ultrasonido a ella y le dicen que el corazón del bebé está muy bajito. Uh -huh. Hoy fuimos a una cita y le dicen que no se oye nada del corazón, que ya no, eh, que para el parecer está el bebé ya, ya dentro, ¿verdad? Uh -huh. Sí, padre. Entonces, ella el día domingo, el día de ayer, me dice, usted me ha dicho que yo tenga tres, y que me agarre de la mano de Dios que tenga fe uh -huh. y cómo voy a tener fe mami dice si sí. ya mi bebé yo yo siento que ya no está conmigo ya no ya no se me mueve sí. entonces padre yo mi mi este grito de auxilio es cómo le le digo a ella y a mis otros hijos porque sí están apartados de la iglesia
2: Carolina, eh, una madre nunca se cansa de esperar. Una madre nunca se cansa de perseverar buscando lo mejor para sus hijos. Y lo mejor que tú le puedes dar a tus hijos por herencia es una fe eh, fuerte, una relación estrecha con Jesús nuestro Señor. Porque todo pasa, todo pasa. Y, y esto es prueba de que todo pasa. Eh, ella no quería el bebé, ¿sí? Y ahora que optó por querer el bebé, pues tal vez ya no lo tenga. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al fin y al cabo la vida es de Dios, y Dios la da y Dios la quita cuando Él cree conveniente. Lo importante es que ella esté consciente de que esta vida que ella ha tenido en su vientre, si ya no está en existencia natural, que se lo ofrezca a Dios, y que ella haga las cosas bien hechas para que cuando ella se case y tenga hijos, pues esos hijos pueden crecer según el ejemplo de mamá, sobre todo, y de papá también, para que esos hijos puedan eh, conocer a Jesús y vivir de acuerdo a la voluntad de Jesús, que al fin y al cabo es lo que nos da vida, lo que nos hace feliz y que lo, lo que nos da la salvación. Entonces, uh, mira, todo esto que está pasando es una gran enseñanza. La vida la da Dios y la quita Dios. Y si ella no quería esa vida, pues Dios tal vez le está diciendo a tu hija, bueno, pues, ok, entonces ya no la vas a tener, pero haz las cosas bien hechas, ¿sí? No te vuelvas a acostar con un fulano con un mengano y quedes embarazada otra vez y te vuelva a pasar la misma cosa, porque entonces, ¿qué vas a hacer con tu criatura cuando la tengas? Eh, si mamá y papá no están dispuestos a dar un buen ejemplo para sus hijos, entonces, eh, ellos van a tener que responder un día ante el trono de gloria, ¿verdad? ¿Qué hice con mis hijos? porque qué nos enseñé? Eh, tú tienes una, 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 una forma muy especial en estos momentos para hablar con tu hija y tus hijos también y para decirles que la vida no es nuestra, es de Dios y que tenemos que estar bien centrados en Jesucristo para poder tener verdaderamente vida y para poder ser felices y vivir en paz. Así que si tú quieres, yo, con todo gusto, en un futuro cercano, puedo hablar con tu hija y, pues, ayudarle a entender de que lo que está pasando es tal vez lo mejor que le puede pasar a ella. ¿Sí? Que Dios te bendiga, mija. Katia.
4: Sí, tenemos ahora a Lisa desde New York.
2: Lisa, el Señor esté contigo. ¿Cómo estás, mija? Bien, gracias. Buenas noches. Padre. Buenas noches. Adelante, por favor.
7: Yo tengo a mi papá que ha estado enfermo desde enero 16 de este año. Uh -huh. eh, su enfermedad ha estado un poquito muy avanzada. Él tiene eh, Parkinson, y tiene demencia y ya no puede valerse por sí mismo. Entonces uh -huh. yo tengo dos otras hermanas eh, y algunas veces parece como que la enfermedad de él y los disgustos y el tanto tiempo de pensar de cómo él está, y mi mamá, que ha estado uh -huh. también deprimida por verlo él así. Claro. En vez de unirnos como familia, uh -huh. no ha desunido porque han visto mucho disgusto. No sé cómo ya, cómo apoyar a mi mamá, cómo estar ahí para que ella alguna vez se no qué está pasando, no quiere desahogarse. Y uno sabe que ella está sufriendo claro. lo de lo de mi papá, de verlo así.
2: Claro, claro.
7: Porque pareciera ya si fuera la, la última fase ya de, uh -huh. de su enfermedad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y ya
7: hemos estado batallando con todo lo que se ha podido. Entonces, yo alguna vez le pregunto a Dios que me. O le, le digo al mismo Dios que por favor que me ayude, que no, que no dé claridad, que no dé de cómo actuar, que no que no deje que de la soberbia o que la misma... con los mismos enojos se, se, se ponga en el camino de uno, que uno se pueda enfocar en él y en ella. ¿Y tú te enojas con tu hacer? mamá? ¿Perdón?
2: ¿Tú te enojas con tu mami?
7: Hay algunas veces, no con ella necesariamente, uh -huh. sino con las mismas hermanas. Yeah. Algunas veces nos enojamos porque no no entramos de acuerdo alguna uh -huh. vez uh -huh. una cree como que está haciendo más que la otra y yo digo algunas veces como que
2: te puedo un consejo
7: mucho que uno hace, se debe de agradecer.
2: te puedo un consejo
7: dígame
2: haz todo lo que puedas por tu papá uh -huh. eso es algo que te vas a llevar contigo cuando él muera ¿Sí? sí vas a tener la dicha de poder decir hice todo lo que pude por mi papi sí y no entras en conflicto con tus hermanas, porque cada cual hace lo que cada cual puede o quiere hacer. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no ganas nada cuando entras en conflicto con ellas. Simplemente, pues, no. ora por ellas, pero haz tú todo lo que tú puedas hacer por tu papá. Te lo digo por experiencia, porque Eso en, mi, en mi caso, ¿Mm? perdón. Sí, mija. Eso es lo que no tratamos de hacer, de que uno
7: apoyase, pero alguna vez... Se... Ya está dejado de uno de hablarle
2: a uno. No, pero eso, eso no es la solución. Ni,
7: bien,
2: ni hablan con uno. No, es, es la, mira, ah, dice el Señor, ama, ¿verdad? Y dice también el Señor Jesús, bendice al que te maldice. Dice el Señor Jesús a través de los escritos de San Pablo. Bendice al que te maldice. Entonces, eh, ya basta, mija, de entrar en polémicas y problemas y tensiones con tus hermanas. No, pídele perdón tú. Yo te invito para que te humilles en el sentido, eh, en el buen sentido de la palabra, que te hagas humilde sí. y que le digas, mire, eh, eh, a veces me, me sobresalto, me pongo pues impaciente, perdóneme perdóneme y ya desde ese momento adelante ya no vuelvas a abrir la boca cuando le vas a decir cosas negativas, porque al fin y al cabo lo que vas a hacer es que vas a distanciar más a tu familia de ti y de tu papá, entonces por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, uh, claro. trata tr de tr tr hacer todo lo que puedas hacer por tu papá en este tiempo. Acuérdate que las mejores rosas se dan en vida. Ya cuando está muerto, ya es muy tarde, okay. ¿sí? Que Dios te bendiga y que bendiga a tu papi y a tu mami y te dé mucha paz, mi hija. Muchísimas gracias por okay. tu llamada. Muy agradecido. Amén. que eh, Dios te bendiga. Pues, bueno, no sé si claro. tenemos alguna otra llamada. Okay. Zaira
1: Azoriano
2: pide oración por Raquel Tatlis, ¿sí? de Costa Rica, que el Señor bendiga a Raquel y que pues la sane de cualquier situación en que pueda estar en estos momentos, Raquel. ¿Cacia? Ahora
4: tenemos a Olga desde Puerto Rico.
2: Oye, y no tenemos hombres, qué barbaridad.
4: Sí, hay un hombre, espera ahora bien ah, bueno. luego un hombre desde Jayalía. Gloria a Dios,
2: qué bueno. Dios. Tatiana, ¿dijiste? Olga desde Olga, Puerto perdón. Rico. Olga, perdón. Olga, ¿cómo estás, Olga.
8: Hola, padre. Buenas noches. Bendiciones para usted y todo su maravilloso equipo. Que
2: Dios te bendiga, mi hija. Adelante, por favor.
8: Bueno, padre. Yo llevo 25 años de casada. Tenemos un hijo de 21 años.
2: Felicidades. Mi hijo
8: se ha criado en la fe católica, uh -huh. aunque mi marido era pentecostal cuando nos unimos.
2: Ajá. Pero
8: nos casamos por la iglesia católica.
2: Qué bueno, qué bueno. Mi,
8: mi hijo hizo todos los sacramentos, ¿verdad? Desde su bautismo, todos. Y hace como un año me dice que ya no cree en Dios. Ajá. Pues yo, pues, eso me sorprendió muchísimo y me dolió, más que todo me ha dolido. Claro. Mi pregunta es, yo lo sigo educando y encaminando, pero debo seguir, no se dice si es presionarlo, pero él, él me pide la bendición de vez en cuando, uh -huh. tiene el cuadrito del divino niño Jesús en su cuarto, el escapulario que yo entiendo que él no, él debe estar confundido, pero él me dice que no, que no es confundido, que no está confundido, que es que no creen Dios, porque no creen Dios, pero padre, me, daba, me daba gusto verlo cuando él recibía el sacramento de la comunión y Ajá. se arrodillaba,
2: Bendito a sea mí Dios. Me,
8: me encantaba, me encantaba esa imagen porque él recibía el sacramento, se arrodillaba y se estaba mi pregunta es, ¿debo seguir insistiendo o lo dejo tranquilito que él vuelva a caer en cuenta? Mira,
2: la insistencia sí es para sentarte con él y preguntarle por qué, por qué tú no crees en Dios, por qué tú no crees, por qué tú, por qué tú no crees en Dios, mi hijo, eh, y dejar que él te hable. Tal vez él tenga, pues, no sé, algún resentimiento por dentro, que tenga que ver con Dios, en fin, cualquier cosa así, y que tú puedas, pues, hablarle como una mamá que está interesada en el bienestar espiritual de su hijo. Tú tienes el derecho de, de guiar a tu hijo hasta que tú te mueras. Entonces no estoy diciendo que tienes que presionarlo al punto de que o oh, sí o oh, sí vas conmigo y vas no. Pero habla de verdad y cualquier pregunta que él tenga si tú no lo puedes contestar pues eh, habla con algún sacerdote de tu confianza para que él pueda expresar cualquier preocupación que tenga o cualquier duda que tenga y que se le pueda aclarar. Y si no, pues entonces llámanos y con todo gusto yo hablo con él. Si cualquier pregunta que él tenga, que podamos ayudarle, pues con todo gusto estamos para servirle. Pero una cosa es cierta. Pregúntale, mira, dile, si eh, de acuerdo a la física, la materia no se puede ni crear ni se puede destruir, solamente se puede transformar. Entonces, eso por ciencia cierta, eh, pues deduce que tiene que haber un creador. Y ese creador, pues es el que hace todo lo que existe visible e invisible. La materia no se puede crear, simplemente está creada. Y si la materia está creada, entonces tiene que haber, por consecuencia, pues un creador. Y ese creador, pues es Dios. ¿Y cómo es Dios? Pues Jesús nos ha dicho cómo es Dios. Dios es amor. Entonces, ¿a qué punto al punto de dar la vida por, por él y por todos nosotros. Entonces, ¿por qué no tratar de conocer ese Dios que le ama tanto que dio su vida por él y que le ama tanto que lo está esperando con brazos abiertos para darle la misma gloria que le ha prometido? Habla de esa Amén. forma. Yo creo que te puede ayudar mucho en tu relación con tu hijo, no solamente para ayudarle espiritualmente, pero en tu relación de madre a hijo. También esos momentos de de compartimiento, pueden ser de, de mucho beneficio. Que Dios te bendiga, mi hija Gracias.
4: Y ahora tenemos a Jorge desde Hayalía, Jorge. desde Jayalía, Florida.
2: Un varón, varón, varón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo sí. estás, amigo? Buenas noches. Buenas no noches, noche, Buenas noches. Adelante. Eh, es bueno que, que otra vez se lo he estado viendo y
0: no lo he llamado como hoy. Ajá. Pero sí quiero hacerle saber que yo lo he escuchado otras veces y como hoy mismo también, eh, me agrada mucho y lo lo felicito y que Dios gracias. lo bendiga y lo acompañe mucho gracias Jorge. que siempre pueda seguir en su programa enseñándonos a nosotros y entrando en la fe de Jesucristo Amén. que el Espíritu Santo lo ilumine a los que no sabemos poder comprender la palabra y estar en, en la condición esa de poder creer como hace falta porque creer sí. solamente es una condición sí. que está en uno Amén. y no es tan difícil es nada más que abrirle su corazón a Cristo y pedirle que de esa misma manera que Él nos da a nosotros, nosotros pueda dárselo a los demás.
2: Eso es lo Dios. Dárselo
0: sí. a los demás y, y poder cantar y aprender de todas esas cosas tan lindas, tan buenas, que lo, llena, lo llenan a uno de regocijo, de esperanza, de cosas ciertas. que eh, Solamente cuando entra en el corazón de uno esa palabra de creer y de confiar en Jesucristo, ¿eh? le sirve a uno para todos nada más que claro. pedirle, y Él nos da claro lo que nos haga falta en el momento que sabe que nos va a hacer falta. El
2: saber que no estamos solos, que y tenemos todo, un Dios salud,
0: que nos acompaña. Salud para, salud para nosotros, para los hijos, para la familia, y para todo el resto de la humanidad,
2: Amén. que es
0: lo que necesitamos. Que es una vida tranquila y, y buena, que Él vino a este mundo para eso, que el Padre Celestial nos entregó a Él para que Él se hiciera cargo de los problemas de nosotros en la tierra y Él en el cielo, eh, Padre Celestial. Entonces, Espíritu Santo, cada vez que le pidamos algo, Espíritu Santo, eh, que así sea. Pues que Dios, Dios te bendiga,
2: mismo. que Dios te bendiga, Jorge. Muchísimas gracias por tu, por tu llamada, gracias por tu... Tu elocuencia, que Dios te bendiga abundantemente, ¿sí? Y vamos a ir antes de la próxima a Jazmín, que nos haga una pregunta, por lo menos, ¿no? Sí, benditos a Dios. Jazmín, adelante.
3: Muy bien, padre. Bueno, tenemos a Marta Alicia de Miami.
2: Uh -huh. Y su
3: pregunta es, apreciado padre, una amiga me pregunta que no existió ningún papa entre San Pedro y el emperador Constantino. Más aún, ella asegura que la iglesia católica se prostituyó bajo la influencia de Roma y que fue el emperador Constantino el que fundó de nuevo en el concilio de Nicea. ¿Qué le puedo decir a mi amiga?
2: Primero que todo el concilio de Nicea se establece para eh, aclarar que Jesucristo es realmente humano, pero que Jesucristo es realmente divino. El emperador Constantino no sabía nada de teología. Uh -huh. Él lo que quería era que se estableciera la paz en su imperio, y él pues realmente no se bautiza hasta el final, y se bautiza por un sacerdote uh, que pertenecía al movimiento ariano en que negaba realmente la divinidad de Jesús. Uh -huh. Entonces, él realmente queda excomulgado de la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, y cuando se bautiza Constantino, pues realmente el bautismo no es válido. Claro. Entonces, uh, lo que sí la del Concilio uh -huh. de Nicea, lo que trata de establecer es que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, que Jesús es eh, tanto un ser humano, eh, en todo el sentido de la palabra, y que Jesús es verdaderamente Dios. Estoy metido en esta cosa aquí. Eh, eso es una de las cosas, por eso hay el credo. ¿sí? Claro. Eh, Creo en, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Y Jesús es verdaderamente humano, pero verdaderamente Dios. Y nosotros vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, vemos como el Señor Jesús dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Jesús es Dios.
3: Sí, y en ese momento estaba el Papa Silvestre. Que ocupó... El Papa Silvestre. El puesto número 33. El
2: número 33. Entonces, ha habido una sucesión de sucesores, perdón la, la redundancia, de Pedro, que fue el primer papa. Y la palabra papa es una palabra cariñosa que significa papá. Si él es el papá de nosotros, porque es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Y la palabra vicario significa el asistente. Así que, calia,
4: Sí, tenemos más llamadas ahora desde un lugar que usted quiere mucho. A ver. Desde New Orleans. ¡Wow! Luciana lo llama Lucero.
2: Lucero, el señor te dice, ¿cómo estás?
9: vida de poder compartir con usted esta tarde, padre. ¿Quién habla?
2: Qué bueno, qué bueno. Qué me alegro, qué me alegro, mija. Adelante con tu pregunta, tu comentario. Bienvenida.
9: Mi comentario. Soy la prima, padre. Muy claro.
2: Muy si sí, sí, te dije Lucero, pues era, estaba siendo muy formal, te dije, hola Lucero, ¿cómo estás? Sí,
1: padre, quiero, A Lucero lo llaman
2: prima, sí. por cierto, ajá. Adelante queremos, prima.
9: Queremos a su público y a usted hacerle una noticia de los milagros y las maravillas de los tiempos de Dios. Luis y yo estamos embarazados,
2: ¡My Godes! ¡Wow! ¡Bravo! Luis es el esposo de Lucero, sí. Entonces tiene van a tener otro otro niño o niña, no sé, pero van a tener un
9: niño padre. Un gracias niño a Dios, no Gloria a Dios, sí,
2: porque tienes dos Bendito, niñas, verdad? Gracias. Qué bueno. Que sí, padre qué, que Dios te bendiga, hija.
9: En este día de la visitación, yo dije, es el momento para compartir realmente que Dios es perfecto, su misericordia, y con ejemplos como los de usted, que siempre están en insistencia, oren, manténganse unidos, gracias por su tiempo y a... a, a Ahora sí que adiós por, por el testimonio de sus 45 años. Lo queremos mucho. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones ¿no para
2: ti y para Luis y para toda la familia. Gracias, gracias, mi hija, por llamar. Bendito sea Dios. Creo. Tenemos uh, otra llamada. Vamos sí, a la última llamada,
4: Joaquina, desde Dallas, Texas. Esperemos
2: un momentito porque sí. creo que, que Jazmina haga otra pregunta. Sí, a, a, ah, claro sí, que sí, padre.
4: Bueno, tenemos
3: a Carlos Eduardo de Colorado uh -huh. y el, la pregunta es... Hola, padre. Tengo nueve años y no comprendo por qué Dios permite que niños maten a niños. El que es tan poderoso, ¿por qué hizo algo para que esos niños de Texas no murieran? Yo creo mucho en Dios, pero estas cosas me confunden. Le quiero mucho, padre Pedro. Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos
2: Eduardo. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo. Eh, primero que todo, el ser humano tiene libertad para escoger entre el bien y el mal. Y desafortunadamente, pues este jovencito escogió el mal. Y escogió el mal no solamente por él, pero porque seguro que está, estaba siendo víctima de, de su propio ambiente. Sí. Eh, vivimos un ambiente muy difícil en que hay mucha violencia, hay poco respeto a la vida eh, y hay gran ausencia de Dios. Entonces, uh, gran parte de la situación de este muchacho es que pues él estaba todo confundido. Su mamá en drogas, su papá ausente de su vida, vivía con sus abuelitos y pues él estaba confundido en el sentido de que a veces actuaba como niño, a veces actuaba como niña, y otros niños se reían de él. Y bueno, pues en su, en su incapacidad para hacer eh, eh, juicios adecuados, lo que optó fue por ser... Violento, Y la violencia lo llevó a matar a todos esos niños, incluso a dos personas adultas que murieron también en el transcurso de, de, de la terrible, terrible matanza. Eh, Dios nos da a escoger. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, dice, delante de ti presento el bien y el mal, la vida y la muerte. Y dice, escoge el bien, escoge la vida y vivirás tú y toda tu familia. Y también pues el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, nos habla de que hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y tenemos la opción de escoger, porque tenemos libertad, libre albedrío. Eh, hay que orar mucho, mijo, para que cesen las matanzas, para que cese la violencia y para que el ser humano acepte la paz que viene al fin y al cabo de Jesús, que es paz. Quien dice, mi paz les dejo, mi paz les estoy Así que orar mucho, pedirle mucho al Señor que nos ayude para que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, la que tomó María, que es seguir de verdad a Dios, vivir para Dios y permitir que Dios a través de nosotros llegue a los corazones y a las vidas de muchas personas. Amén. Katia.
4: Entonces tenemos ahora a Joaquina desde Dallas, Texas.
2: Joaquina, el Señor te bendice. ¿Cómo estás?
10: Hola, Padre. Mucho oh, gusto.
2: Igualmente, Afortunada igualmente.
10: Afortunada por poder hablar con usted.
2: Qué bueno Solamente
10: pues quiero quiero agradecer por cada noche ser mi arrullo, mi, mi despejar, mi mente con sus lindos temas, con sus lindas palabras que, Gracias, mija. que me han ayudado mucho a dormir tranquilamente, Amén. A, a poder este seguir con mi, con mi ministerio. Tengo 15 años de catequista aquí en... Felicidades, en
2: felicidades, bendito y, sea pues, Dios.
10: Para mí es un orgullo este enseñar la palabra de Dios y aprender más que nada de de Él, ¿verdad?, que me Amén. alimenta a poder llevar mi familia, mis hijos, y poder seguir en el camino de Dios, que para mí les recomiendo a toda la gente que cuando sientan ese llamado a Dios, le digan sí, porque cuando Dios te llama, Él ya no te suelta, y es un amor tan <risa> grande tenerlo dentro de ese corazón claro, de uno, claro. que cuando vienen las pruebas, las batallas, no sabes cómo, pero se resuelven.
2: Con Dios todo es se puede.
10: Que es algo que el Señor te dice, ¿sabes que Aquí estoy, confía en mí y sigue adelante.
2: Amén. Pues, muchas
10: gracias y pues felicidades por tu Dios... programa. Y, eh, pues, estoy tan contenta porque pude hablar con ustedes después de hace mucho tiempo de intentarlo, nunca lo podía hacer, pero hoy creo
2: que <ríe> los Dios... planes de
10: Dios son perfectos, ¿verdad?
2: Amén. Que Dios te bendiga, mi hija. Muchas felicidades, y enhorabuena y muchas bendiciones para ti y para toda tu familia.
10: Y pues ah. ay, ay manténganos en oración, por favor, a mi esposo viejo y a mí que pues seguimos en el camino y que Dios quite todos los obstáculos que a veces se pone, ¿verdad? Porque a veces pues te que ponen obstáculos, se
2: ponen las trabas. Y que sí. puedas experimentar sí. el poder transformador, la paz que solamente Dios puede dar. Amén. Katia. No más llamadas. Bueno, sí. qué bueno, entonces tenemos Le tiempo. Le quedan dos
4: minutos y dos medio. Dos minutos y medio. Adelante.
3: Perfecto, padre. Vamos uh -huh. con la siguiente pregunta. Y es Roberto Martínez de Canadá.
2: Roberto, bienvenido. Amén.
3: Padre Pedro, ¿qué seguridad podemos tener que Dios existe? ¿Es solo cuestión de fe o es posible tener algún tipo de certeza sobre su existencia?
2: Son varias cosas. Eh, en mi caso personal, yo por mucho tiempo estuve muy alejado de Dios. A mí no me interesaba si Dios existía o no, pero había un vacío muy grande dentro de mí y yo buscaba cómo llenar ese vacío. Y bueno, pues decía San Agustín que Dios pone ese vacío porque Él es el único que puede llenarlo. El vacío del ser humano tiene el tamaño de Dios. Entonces, uh, yo busqué y el que busca encuentra, ¿sí? Entonces, uh, eh, me doy cuenta no solamente de que Dios existe a lo largo de mi caminar. ¿Por qué? Porque, de nuevo, mira, mi corazón, hay dos ventrículos ¿verdad? Eh, uh -huh. cerca de mi corazón eh, o en mi corazón. Uno es el ventrículo derecho y el izquierdo. Y hay un montón de células que mandan impulsos ele ele electrónicos uh -huh. o el, el, el impulsos de electricidad al corazón para que el corazón pueda funcionar bien. Pero son células súper pequeñísimas, ¿sí? uh -huh. Pero ¿cómo todas estas células combinadas pueden hacer que el corazón lata? Uh -huh. y, y así, pues, todo el ser humano está compuesto de una perfección, pero inigualable. El cerebro, por ejemplo, los ojos, etcétera todo esto no fue creado así al azar sino que fue creado por una inteligencia mucho Mayor. más superior que todos nosotros en nuestra inteligencia y ese es el creador que es Dios así que desafortunadamente ya tenemos que cortar porque Katia nos está diciendo que si no, nos quita el programa porque ya viene <risa> otra cosa, no es culpa de Katia pero sí que el Señor bendiga abundancia en otro momento compartiremos más todavía, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén hasta la próxima hermanos